0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina, natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Bei uns ist es kalt, dunkel, neblig, in Buenos Aires aber Sommer pur. Die zwei Monate Sommerferien zählten zum Besten in Alfonsinas Leben. Bevor wir mit ihr an die Küste fahren, verrate ich, was euch in diesem Podcast erwartet. Ich stelle Alfonsinas Tornis Werk vor. Erstmals liegt es ja in ganzer Breite auf Deutsch vor. Ich habe es aus dem Spanischen übersetzt und in vier Büchern in der Edition Maulhelden herausgebracht. Immer am letzten Dienstag des Monats Erzähle ich euch von ihr. Ich habe diesen Zeitpunkt gewählt, weil Alfonsina am 25. Oktober 1938 freiwillig aus dem Leben schied. In Mar del Plata sprang sie in den Atlantik. Sie war sehr krebskrank. Und das geschah am letzten Dienstag, in jenem Oktober 1938. Dieser Freitod wird übrigens besungen in einem der berühmtesten Lieder Lateinamerikas. Oh. Silencio hasta hasta das war llegó hasta profunda die berühmteste argentinische Sängerin. Aber man hört das Lied auch heute noch, zum Beispiel in russischen Song-Contests. sage ich euch. Hört euch das mal an. Ihr findet den Link dazu auf meinem Blog alfonsinastorni.ch Wir, hier in diesem Blog, wir wollen Alfonsina Storni lesen, ihr eigenes Werk kennenlernen, nicht nur hören, was man über ihren Selbstmord singt. Deshalb kommt sie in diesem Podcast an jedem letzten Dienstag zu uns. Ja, sie ist da. Schließlich hat sie in einem Gedicht geschrieben Ich habe gelebt, ich lebe und werde immer leben. Wir reisen in diesem Podcast mit Alfonsina ganz ähnlich wie man in meinem Roman Was wir scheinen mit Hannah Arendt durch Leben und Werk reisen kann. Dort sitzt man als Leser auf ihrer Schulter, ganz nah bei ihr, damit man die Welt mit ihren Augen erleben kann. Ich mag die Nähe zu diesen großen Frauen. Auch in diesem Podcast sind wir Alfonsina richtig nah. Stell dir vor, du sitzt wie ein Vogel auf ihrem Hütchen und wippst mit ihr durch die Welt. Ja, Hüte waren in den Jahren, in denen Alfonsina in Buenos Aires lebte also von 1912 bis 1938, sehr in Mode. Die Sorny, die als ganz junges Mädchen in einem Hutatelier gearbeitet hatte, mochte Hüte. Mal trug sie auf dem Kopf was Nachttopfartiges, das sie tief über die Stirn ziehen konnte, mal ein keckes Hütchen mit Feder, wie eine Narrenkappe. Sie war eine Spielerin und machte Humor, Witz und Scharfsinn zu ihren künstlerischen Mitteln. In jedem Podcast bekommt ihr auch ein Rezept, denn die Maulhelden mögen sinnliche Genüsse und auch ein spezielles Goodie für Amigos von Alfonsina. Lasst euch überraschen. So, dann kann es losgehen. In dieser ersten Folge erfährt ihr, warum der Sommer für eine berufstätige argentinische Lehrerin so wichtig war und was Alfonsina zwischen Dezember und Ende Februar so trieb. In Argentinien endet das Schuljahr im Dezember. Alfonsina Storni unterrichtete an mehreren Schulen gleichzeitig, arbeitete also praktisch rund um die Uhr und war entsprechend froh, wenn die langen Sommerferien begannen. Endlich ein paar Wochen frei, den Großstadtlärm hinter sich lassen, in der Natur sein, aufatmen und sich erholen. Endlich wieder selbst über die Zeit bestimmen und den Tag nach Lust und Laune gestalten, lange schlafen, spät ins Bett gehen, auch Briefe schreiben. 1931 schrieb sie an eine Freundin über diese andere Qualität der Zeit im Urlaub. Sonst kann ich nichts Neues erzählen, außer dass die Tage hier einzigartig sind, nicht wie die in der Stadt, ein Wochentag hier hat nicht wie in der Stadt eine bestimmte Färbung. Denkt man in Buenos Aires an Montag, spürt man einen gewissen Charakter, Akzent, Tonfall, der anders ist als derjenige eines Mittwochs oder Samstags. Aber solche Unterschiede gibt es hier nicht. Und auch keinen Bahnhof, keine Kirche, keine Geschäfte. Nur die liebe Sonne sagt einem, dass die Zeit vergeht weil sie auch hier keine Ausnahme macht. Abends geht sie unter, um morgens wieder aufzugehen. Und sonst? Wind, viel Wind. Ach ja, das habe ich vergessen. Die Espinillos blühen. Was für eine Wonne. Man verzeiht alles, sobald man in die Nähe dieser wunderbaren Pflanze kommt und ihre Duft einatmet. Schreiben Sie mir, Mika, es umarmt Sie, Alfonsina. Dieser Briefausschnitt stammt aus dem Band Gardo, 2021 in der Edition Maulhelden erschienen. Espinillos sind übrigens Akazienbäume, die leuchtend gelb blühen, mit lauter Leuchtkugeln an den Zweigen, die auch noch duften. Ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden. Ich glaube, diesen Baum gibt es nur in Argentinien, Uruguay und Chile. Gardo aber bedeutet Distel. In den Sommerferien ging Alfonsina in die Natur hinaus, legte sich unter Bäume, beobachtete auch Pflanzen, schrieb Gedichte über sie und fühlte sich ihnen und auch den Tieren verwandt. So sagte sie in einem Interview, das ebenfalls in Gardo enthalten ist, dass sie sich in der Gesellschaft von Menschen oft wie eine Distel fühlte. Was sie da sagt bekommst du nur von einer so eigenwilligen Frau wie Alfonsina zu hören. Bis zum heutigen Tag habe ich stets wie eine Distel im Wind gelebt, ohne Schutz. Das ist ungünstig in einem Ambiente, das vom Schein lebt. Wenn jemand einen wichtigen Posten bekommen soll, wo kaum Arbeit anfällt und auf die setzt man eben oft Schriftsteller, damit sie Zeit zum Schreiben haben, dann achtet man nicht darauf, was die Person hervorzubringen verspricht. Vielmehr schaut man auf ihre äußeren Umstände, ihren Platz in der Gesellschaft, das Standing, wer aus bescheidenen Verhältnissen kommt, deshalb leicht eingeschüchtert oder, wie in meinem Fall, kein Blatt vor den Mund nimmt, erscheint wie ein Aufsteiger, dem die geschniegelte Klasse mit gestärkten Krägen die Türe vor der Nase zu macht. Tja, so einen Posten, damit Alfonsina Zeit zum Schreiben hätte, erhielt sie nie. Woher also nahm die berufstätige Schriftstellerin ihre Zeit? Ja, ihr hört's natürlich, Zeit war knapp, immer, Freizeit sowieso und auch Schreibzeit. Genau deshalb waren die Sommerferien so wichtig, Sie schenkten Alfonsina ein paar Wochen ungestörtes Träumen, Dichten, Schaffen und Sein. Wenn immer möglich fuhr sie ans Meer, nach Mar del Plata, wo sie die Tango-Tänzer und das Meer beschrieb, oder auch nach Uruguay, wo sie jeden Morgen am Strand entlang lief und Gedichte schrieb, wann immer sich eins einstellte. 1938 verbrachte Alfonsina ihren letzten Sommer, wie schon so oft, noch einmal in Uruguay. Es kam zu einem historischen Treffen der drei berühmtesten Schriftstellerinnen Lateinamerikas damals, Gabriela Mistral, die 1945 den Nobelpreis für Literatur erhalten sollte, Juana de Barburo, die heute vergessen ist, und Alfonsina Storni. Alle drei hielten einen Vortrag in der Universität von Montevideo. Danke, Gabriela, danke, Juana, dass es euch gibt und dass ihr hier an meiner Seite atmet, sagte Alfonsina am Ende ihres Vortrags, der eine halbe Stunde lang dauerte. Ich freue mich heute noch über einen Fund meiner Recherchen in Buenos Aires. Ich fand nämlich Alfonsinas Stimme. Jene halbe Stunde wurde nämlich aufgenommen. Die Aufzeichnung blieb erhalten. Ein halbes Jahr später war Alfonsina tot. Hört, das ist Alfonsinas Stimme. <lacht> insartar a la cordillera y enfilar a la pampa, lo haría. Ancho es el mundo y en él caben todos. Und was sagt Alfonsina in dieser wichtigen Rede aus dem Band gardo Ich verrate es euch ganz am Ende. Denn jetzt zuerst ein Wort zum Rezept, das ich heute ans Herz legen möchte. Es stammt aus dem Band Gucca, der Geschichten, Beobachtungen aus dem Literaturbetrieb und auch Literaturkritik enthält, unter anderem zwei sehr schöne Porträts von Gabriela Mistral. Und ich möchte euch dieses Rezept ans Herz legen, weil Alfonsina gerne naschte. Wir haben ihr gefüllte Löwinnen gewidmet. Ja, so heißen die nun mal, Leonesas. Auf Spanisch. Ein herrlich luftiges Gebäck mit süßem oder salzigem Innenleben. Lasst euch überraschen. Ihr bekommt das Rezept zugeschickt, abonniert den Newsletter oder schreibt uns eine Mail an info Und dann hatte ich ja auch gesagt, dass Alfonsinas Friends nach jeder Folge dieses Podcasts ein Goodie bekommen. Für jede Buchbestellung in unserem Kiosk auf editionmaulhelden.com oder per E-Mail an info-at-maulhelden.ch bekommst du eine Audionachricht von mir und Alfonsina. Nur für dich. Über WhatsApp. Und was ist das Thema vom nächsten Blog? Am 25. Januar 2022, eben am letzten Dienstag im Januar. Feminismus. Wie... So eine alte Tante wie Alfonsina, die 1892 geboren wurde, soll uns heute noch was Relevantes zu dem Thema sagen können? Pah, lasst euch überraschen. Feminismus, ja? Das ist auch das Stichwort, das mich zum Thema zurückbringt. Zu diesem Sommer 1938. Was sagte Alfonsina, als sie zusammen mit den beiden ebenso berühmten Kolleginnen im vollen Innenhof der Universität von Montevideo sprach? Sie reichte Gabriela Mistral und Juana de Ibarbodo die Hände und sagte, Unsere sechs Hände bilden einen Kreis. Könnte ich ihn so weit dehnen, dass er sich vom Atlantik aus über die Cordillieren spannen und auch die Pampa umfassen würde, so täte ich es. Weit ist die Welt, und in ihr haben alle Platz. Wer die höchste Botschaft überbringt, sei es ein Volk oder ein Einzelner, dem möge das Höchste helfen. Sie unter die Menschen zu tragen. Macht's gut. Ich freue mich auf euch am 25. Januar 2022. Adios, amigos.